0: Het is zaterdag 25 maart 2023. Dit is Radio Moddergat met de week in 30 minuten. Ja, lentekriebels. De lente is te weer, maar er is een Twitterstorm opgestoken over lentekriebels. Uh, kritiek, afschuw waarover het gaat, hoor je zo. President Xi heeft. Uh, is het geloof ik? Hè? Bezocht afgelopen week Moskou, oftewel Vladimir Poetin, en de wereld veranderde. Ze zien er ogen. Men zegt: jaren in enkele weken zijn veranderd. In Europa die keek machteloos toe. De Amerikanen die nemen de contracten over voor de onderhoud van gaspompen van de Duitsers, jawel, en in Rusland notenbenen, jawel. De strijd om het voedsel die is, uh, is begonnen. En uh, ja, wat moeten we nou denken van het arrestatiebevel van Vladimir Poetin? Is dat niet eigenlijk gewoon een soort uh, sabotage van het vredesinitiatief van China? Waarschijnlijk wel. Maar we beginnen eerst met genderkoekjes. Jawel, genderkoekjes omdat uw kind niet hoeft te zijn wat u denkt. Afgelopen week... ...organiseerde de Rutgers Stichting de Week van de Lentekriebels. Dit is een nationale projectweek voor en basisonderwijs... ...waarin op alle dagen lessen seksuele vorming... ...dus geen voorlichting, maar vorming wordt aangeboden op de scholen die hieraan deelnemen. Het lijkt een nieuw dieptepunt waarbij zeer jonge kinderen zich begeleid moeten... ...of mogen afvragen of hun geslacht wel overeenkomstig is met hun gevoel. Lente Kriebels, ja, zo heet dat lesmateriaal dat afgelopen week aan jonge kinderen op basisscholen is voorgelegd. De speciale week van Lente Kriebels is een initiatief van de Rutgers Stichting. En of scholen niet verplicht zijn er deze week mee te doen, zijn ze wel verplicht om vanaf groep 1, dat is 4 en 5 jaar, invulling te geven aan seksuele vorming van kinderen. Het heet dus tegenwoordig geen seksuele voorlichting meer, maar vorming. Onderdeel van het lesmateriaal is een video en in deze video wordt de mens uitgelegd als bestaande uit diverse ingrediënten, zoals ook een koekje. Een genderkoekje, ook kan bestaan uit verschillende ingrediënten. Nou ja, via het hart, zo wordt uitgelegd in de video, de hersenen en iets tussen de benen, wordt de genderkeuze ingeleid. Dat is de opmaat tot uh, het, ...de moraal van het verhaal. Namelijk, gender is niet iets dat wit of zwart is... ...het is een soort schaal. Het kan volgens het presentatieduo ergens ertussenin liggen. En ja, dat is maar net waar jij het wil. Ja, voor de oudere lezer die zijn basisschooltijd... Uh, uh, ...deze instructie heeft gemist... ...is het goed om eens even naar die video te kijken... ...dan krijg je het allemaal uh, uitgelegd. Hij staat uh, uiteraard op de website... Uh, in de artikelen van de afgelopen week. Ja, de presentator zelf is, uh, zegt zelf: um, ik citeer: als je echt inclusief wil zijn, dan, uh, dan mist er nog één onderdeel seksualiteit. Hij zegt van zichzelf: ik zeg hij, dat is natuurlijk fout, want hij zegt: ik ben geen man en ik ben geen vrouw. Dus dan wordt het taalkundig nogal moeilijk. En ja, ik, ik ben nog niet zo ver dat ik met hun en hen ga praten. Dat, dat roept weer andere verwarring op. Goed, het gaat wat hem betreft om verliefd zijn zonder behoefte te hebben aan seks, of andersom: wel behoefte aan seks, maar zonder verliefd te zijn op die persoon. En met deze voor ja, toch tamelijk jonge kinderen uitzonderlijke, verwarrende nieuwe realiteit ontstaat volgens hun een genderful world. Nou, uh, het is uh, op Twitter helemaal los uh, uh, gegaan. En natuurlijk voor en tegenstander, zoals het gaat. Uh, in de Twitter timeline. En ook de Rutge stichting heeft zich gemeld. Die had nog een video online gezet. Een andere video dan die in mijn artikel uh, staat. En daar uh, zie je ouders uh, praten, dat kunnen, kan een moeder zijn, een vader zijn, of twee vaders uh, kan ook. Uh, die zie je met een kind praten en dat gaat natuurlijk steeds verder in uh, de seksualiteit. En ja, daar is zoveel ophef over ontstaan dat men de video offline heeft genomen. Natuurlijk is die al honderdduizend keer gedownload en komt die toch wel weer terug en is, is die nog steeds te vinden. Maar zij wilden eigenlijk die video toch niet meer tonen. Ze zagen toch ook wel dat er ontzettend veel commotie is ontstaan. Ja, het doel van de Week voor de Lentekriebels volgens de website is om scholen kennis te laten maken met de relationele en seksuele vorming. Het is volgens de website een leuke manier om schoolbreed aandacht te geven aan relaties en seksualiteit. Tijdens deze week zul je merken hoe enthousiast leerlingen op de lessen reageren en hoe zinvol het is om hier les over te geven. Daarnaast is sinds 2012 het thema seksualiteit opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Basisscholen zijn daardoor ook verplicht aandacht te besteden aan het onderwerp. Ja, ik heb in de Twitter-timeline, waar ik sinds enige tijd ook weer actief ben, toch aangegeven dat dit wel een beetje naar een soort DDR-achtige situatie gaat. Waarin zeg maar, de DDR-regering zich ook tot taak had gesteld om de kinderen, de jongeren te vormen naar socialistisch model. Met andere woorden, de ouders waren min of meer als het ging om hele belangrijke elementen van de opvoeding waren uitgeschakeld. Dat dreigt hier dus ook. Uh, te gebeuren. Ja, uh, als, als ik dat zo zie. Ik, ik heb ook nog. Uh, uh, die foto staat erin. Ik noem uh, die foto schokkend. Althans, zij kan schokkend overkomen. Dat ook uh, de NTR, dat is uh, zeg maar de oude schooltelevisie. Um, ja, ook nog een duit in het zakje doet. Er dus staat los van uh, deze week. Maar uh, de, ja, ineens ontdekte ik wat er allemaal op televisie voor kinderen nog wordt gepresenteerd. En toen zag ik uh, uh, ineens. Uh, ja, uh, een aantal oude heren uh, poedelnaakt uh, in beeld en uh, daar zaten ze kinderen naar te kijken. En dat, dat, wat me opviel is dat de initiële schaamte van de kinderen voor het zien van geslachtdelen van volwassenen... Uh, ...ja, die heeft een functie en die schaamte kan dus voorkomen dat kinderen door toenadering van zoekende mannen... ...of door toenadering zoekende mannen, uh, al dan niet met direct vertoon tussen aanhalingstekens... We worden afgeschikt en toenadering afwijzen. Maar ja, in, in, in die televisieuitzending worden ze dus nou, letterlijk vertrouwd gemaakt... met, een, ja, met uh, drie, vier mannen waarvan een aantal uh, op hoge leeftijd die poedelnaakt voor ze staat. Ja, uh, ik vind dat het een gevaarlijke situatie uh, kan, uh, kan ontstaan. Ik zie ineens een lieve heersbeestje over tafel lopen. Nou ja, ik bedoel, uh, hij bijt niet, dus... Uh, of, of gewoon ze zeggen dat het roofdieren zijn, dus misschien moet ik toch een beetje gaan oppassen. Nou, laat hem maar lopen en mag ook mee luisteren, tenslotte. Goed, maar uh, ja, het, het gevaar is, vind ik, dat, dat pedoseksuele toenadering daarmee een lagere drempel krijgt bij de kinderen. Dat, dat kinderen zoiets hebben van, ja, dat, dat heb ik al eens een keer gezien. En dat is natuurlijk een hele, hele slechte ontwikkeling. Maar er staat bijvoorbeeld in de begeleidende uh, brochure ook nog zoiets als... Bij online lessen of thuis uh, maken van opdrachten is het wel belangrijk om extra aandacht te hebben voor een veilige sfeer. En ze doen daar een tweetal suggesties uh, uh, voor. Um, om ervoor te zorgen dat ouders, broertjes en zusjes niet mee kunnen luisteren... kun je kinderen, oordopjes of een koptelefoon laten gebruiken. Um, spreek af dat niemand de les of het scherm filmt of fotografeert. Je kunt de opdracht... ...geven de telefoon ergens op te bergen en dit te bewijzen met de camera van de laptop. Blijkelijk worden er dus dingen getoond die, uh, die men eigenlijk uh, niet aan de Groegemeente wil laten zien. En dus is het uh, ja, min of meer verboden om, uh, om foto's te maken van het uh, beeldscherm. Ja, het is, een, het is een, vind ik een verkeerde ontwikkeling eerlijk gezegd. En ik, ik heb al heel wat ouders online gezien die uh, dat absoluut niet uh, willen, daar niet in mee willen gaan. En um, ja, dat afwijzen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het uiteindelijk uh, zal aflopen. Er zijn ook vragen aan de minister gesteld, die, uh, ja, die draaiden er een beetje omheen. Ik kende die hele minister overigens niet, maar dat, 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 dat is niet te min. En volgens mij kent hij ook helemaal niet uh, het curriculum van uh, de basisscholen. Uh, heeft hij het materiaal al helemaal niet uh, uh, gezien. Dus uh, ja, die moet nog even, denk ik, uh, even inhalen om eens even die boekjes door te bladeren. Goed, we gaan naar Moskou. Want wie was daar van de week op bezoek? Jawel, president Xi Jinping. En hij bezocht zijn ambtsgenoot, uh, president Poetin. Maar ja. Het wordt het langzaam een close relation, want bij het afscheid nemen zei Xi uh, aan, uh, aan uh, Vladimir, pas goed op jezelf, vriend. Dus uh, ja, dat, uh, volgens mij is er wel een dikke band uh, ontstaan tussen die twee. Dan moet je weten dat Poetin, uh, nou ja, bijna zijn hele Amst periode tot nu toe, en hij zit er al 22 jaar of 23 jaar, uh, dat hij geprobeerd heeft om bij Europa uh, te horen, wat niet zo onlogisch zou zijn geweest. Maar Europa had geen boodschap meer aan Rusland. Die uh, was, uh, ja, ik weet niet waarom, maar waarschijnlijk op instigatie van de Verenigde Staten, hebben wij geen echte aansluiting gekregen bij Rusland. Alhoewel, op handelsniveau natuurlijk wel. Er kwam gas vandaan, olie vandaan, nog veel meer grondstoffen kwamen er uit Rusland. En dat zat de Amerikanen knap hoog, dus die hebben daar een oplossing voor gevonden door die pijpleidingen. ...op te blazen. Goed, ja, de westerse propaganda en wensdenken draaien op dit moment wel op volle toeren. Samen met de Verenigde Staten regeert, regeert het oude continent nog steeds de wereld. Zo is de gedachte. Ondertussen wekt de agressie van het Westen in de rest van de wereld zoveel irritatie... ...dat er ooit onoverbrugbare verschillen terzijde worden geschoven... ...en de nieuwe wereldwijde coalities worden gesmeed. Niet alleen China en Rusland, maar ook het Midden-Oosten vinden geopolitieke... Uh, ...vinden voor geopolitieke aardverschuivingen plaats. Het wordt tijd dat Europa tijdig op het juiste tijdstip springt... ...en wel op het juiste schip. Want de VS is niet op aarde om ons te redden. En ik denk dat we langzamerhand komen aan het einde van het tijdperk... ...van de zogenaamde ruled based order... Daar, daar hoor je de Verenigde Staten steeds over praten. Zo van, ja, maar dat is toch te gek voor woorden dat China de rule-based order niet, uh, niet uh, accepteert. Maar als je gewoon even, even doorvraagt, wat is dan die rule-based order? Dat zijn de regels die de Verenigde Staten stelt aan de wereld. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat Moskou en ook uh, Beijing uh, geen boodschap heeft aan de door de Amerikanen opgelegde uh, regels. Maar goed, ondertussen is de wereld uh, druk bezig met zichzelf te herschikken. En daarbij staan niet het droomproject Europese Unie of het land van de onbegrensde mogelijkheden in het middelpunt van de belangstelling. De huidige geopolitiek vliedende krachten slingeren Europa en de VS steeds verder naar de rand van het politieke episch centrum. Met de kritiekloze overgave van Europa aan de Verenigde Staten... Dreigt het ooit als voorbeeldproject beschouwde Europese vredesproject aan arrogantie en een radeloze oorlogsretoriek tegen dat land dat haar van goedkope energie voorzag ten onder te gaan. Het leiderschap in de Europese hoofdsteden en zeker die in Brussel lijken in een destructieve vorm van hypnose te zijn gevangen. Elk besluit, elk woord dat uit Brussel komt brengt het Europese droomproject en naar 500 miljoen meer meerschade toe. Het is niet de eerste keer dat Europa ruimte gaf aan leiders die hun land de afgrond insleepten. De geschiedenis leert dat zij zichzelf niet meer kunnen en ook zullen stoppen. De grote opstanden in Frankrijk, waarover de media in Nederland amper berichten laten zien, dat de Fransen inzien dat de op hol geslagen president Macron zichzelf niet meer in de hand heeft. Een omstreden wet moet het mogelijk maken dat Macron het ook zonder parlement kan stellen. We leven nog steeds in een democratisch Europa voor alle, orde, voor alle goede orde. We kennen eenzelfde zonnekoning gedrag, ook in Nederland... waar een foute uitslag van een referendum ook direct het einde ervan inluiden. Ook uh, onze zone, uh, zonnekoning gaat niets uit de weg. Vooral leugens en bedrog niet. Dus ook in Nederland dreigen nieuwe wetten het parlement op achterstand te zetten. Ja, en dan dat arrestatiebevel van het internationaal strafhof in Den Haag. Um, ja, wat moet je daarover denken? Ik denk dat het gewoon regelrechte sabotage is geweest. Want het kwam vlak voor het bezoek van uh, Xi aan, uh, aan Moskou. Ik denk dat het een soort sabotage uh, was. Maar aan de andere kant ook een waarschuwing naar Europese leiders. Die de neiging hebben om toch met Poetin te praten. Ja, nou praat je niet meer met hem, want je zit dan met een zogenaamde Internationaal gezochte, crimineel te praten. Dus dat durven we nou de presidenten niet meer aan. Dus het is een regelrechte sabotage van elk initiatief tot vrede. Maar goed, uit een totale afwezigheid van realiteitszin besloot dus het Westen tot het via het internationaal strafhof uitvaardigen van een arrestatiebevel tegen de Russische president Poetin. Een strafhof overigens dat de VS niet erkent en zelfs met een inval dreigt als een Amerikaanse soldaat voor het hof moet verschijnen. Dat hof moet nu president Poetin dus in Den Haag zien te krijgen. Inmiddels heeft Poetin de uitnodiging beleefd afgeslagen te druk met het tot stand brengen van een multipolaire wereld. Rusland sloeg bij monden van de woedende oud-president Medvedev terug door onder meer te roepen dat de Russen altijd een hypersonische raket op een haag kunnen gooien. Het arrestatiebevel uh, zou verband houden met oorlogsmisdaden van het Russische leger in Oekraïne. In zo'n verschrikkelijke oorlog gebeuren inderdaad confrontaties... waarbij mensen onder afschuwelijke omstandigheden om het leven komen... en ook gewoon regelrecht worden mishandeld. Maar het hof zou dan ook moeten kijken naar wat de Oekraïners doen... met gevangen genomen Russische soldaten, of beter... Kijk er eigenlijk maar niet naar, want je krijgt er namelijk nachtmerries van. Het is ISIS all over again. Het is goed om rekening te houden met de bijna fluisterende Chinese president Xi, die heel kalmpjes zei dat het pal naast Rusland staat en dat het klaar is om de wereldorde te bewaken, en ik citeer nu, samen met Rusland gebaseerd op het internationaal recht. Dat is dus wat anders dan de rule-based order van de Verenigde Staten. Tja, ondertussen kijken we naar een zelfdestructief Europees leiderschap. Dat kun je toch langzamerhand wel zeggen. Ik zit met een andere microfoon, misschien hoor je het ook uh, af en toe. Het is dus even een testje, want over niet al te lange tijd zit ik in Berlijn en wil ik daar ook nog een uitzending doen. Ik zit even te kijken of ik dat met minder apparatuur ook af kan en dan heb ik een andere microfoon nodig Um, ...die is misschien iets minder qua dynamiek... ...maar volgens mij versta je me, oh, versta je me? Ja, ver, ja je verstaat me wel. Goed, ja, nog even over, over Europa... Ja, ...die vrijages die nu in het Midden-Oosten plaatsvinden... ...tussen saoedi arabië en Iran, wat uniek is... ...maar ook tussen Saudi-Arabië en China... ...tussen China en Rusland en de overige BRICS-landen... ...die laten zien dat het Amerikaanse imperium... ...tegen zijn uiterste houdbaarheidsdatum aan zit. De VS vecht waar het kan, behalve op eigen bodem, voor het behoud van haar dominantie. Dat mag begrijpelijk zijn, maar dat Europa zich daardoor laat misbruiken als schild en wapen, getuigt van een verziekt leiderschap. Leiderschap dat niet meer geïnteresseerd is in het lot van haar eigen bevolking en zich door de militaire en financiële macht van Worsten laat chanteren tot zelfdestructie aan toe. Dit keer heeft Europa geen Hitler nodig om een totale oorlog tegen Rusland te ontketenen, want dat doen de democratische leiders die we hebben nu gewoon zelf. En wat dacht je van uh, het Amerikaanse General Electric? Ja ja, 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 want die neemt namelijk de onderhoud van gasturbines in Rusland over. Van Siemens. Ja, want natuurlijk, die sancties tegen Rusland die gelden natuurlijk voor iedereen, behalve voor de Verenigde Staten zelf. Dat snap je zelf ook wel, hoop ik. Hè? Goed, ja, het lijkt nog niet tot iedereen door te dringen, maar de oorlog in Oekraïne is ook een oorlog tegen Europa. En vooral tegen de industriemacht Duitsland. Terwijl Duitsland wordt opgezadeld met opgedrongen, met opgedrongen wapenaankopen in de Verenigde Staten ter hoogte van 100 miljard, wordt haar industrie door. De aanslag op Nord Stream onderuitgehaald en via een speciale subsidieregeling worden de bedrijven naar de Verenigde Staten gelokt. En eh, ja, en ondertussen nemen Amerikaanse bedrijven de activiteiten in Rusland van de Duitse bedrijven over. Ja, dat is natuurlijk een, een, een bizarre situatie dat eh, de sancties Duitsland langzamerhand helemaal kapot maken en dat de Amerikanen zeggen wij nemen het wel over. Ja, het bedrijf Siemens, dat is gevestigd in München. En um, ja, dat heeft normaal gesproken het onderhoud ondergebracht bij T+. Een van de Rusland's grootste energieleveranciers. Zo schrijft het eh, de Wirtschaftswoggen, een eh, economisch tijdschrift in Duitsland. Ja, Simons onderhield tot de start van de oorlog in de Oekraïne eh, de turbines die het gas door leidingen moest pompen. En vorig jaar hield Canada het transport van een door Siemens in Canada gereviseerde gasturbine al tegen. Eh, waardoor een deel van de gasleveranties aan Duitsland al stil kwam te leggen. Ja, nu heeft dus dat Amerikaanse, de Amerikaanse concurrent van Siemens, General Electric, het onderhoudscontract voor het onderhouden van de turbines met T-plus van Siemens overgenomen. En het gaat dus ook om uh, um, door, uh, het zijn eigen turbines hè, van, uh, van uh, Siemens, die worden nu door General Electric uh, overgenomen. Ja, het dubbelspel van de Verenigde, Staties, eh, Verenigde Staten, eh, sancties die eh, Europa aanhouden maar die niet gelden voor de VS, blijkt ook uit het feit dat de Amerikaanse regering een vrijstelling van de sancties verleent voor de reeds gebouwde installaties. Blijkbaar doet General Electric op deze basis nog steeds onderhoudswerkzaamheden in Rusland. Het concern geeft volgens Wittschapsboch hierover. Overigens geen uitleg, dat snap ik. De transacties van General Electric met T-Plus zijn ook verrassend omdat een aanzienlijk belang in T-Plus toebehoort aan de Renova-groep van oligarch Victor Vekselberg. Ook dat nog. Dus de Amerikanen zijn in dit geval toch ook niet zo heel erg vies om met Russische oligarchen eh, eh, zaken te doen. Weet je wel, ook allerlei sancties tegenlopen, maar niet als het over de Verenigde Staten zelf gaat. Nou ja, inmiddels begint het in Duitsland te dagen dat de sancties tegen Rusland vooral tegen Europa zijn gericht. Het vernietigen van de Nord Stream-leidingen heeft de energieprijzen in Europa doen exploderen. Hetgeen de Europese en vooral de Duitse industrie zware schade berokkelt. Zo vraagt Dortje Welle zich in een recent artikel af of de Duitse industrie zich naar de Verenigde Staten aan het verplaatsen is. Nou ja, het antwoord is waarschijnlijk ja. Volgens de Duits-Amerikaanse Kamer van Koophandel investeren ongeveer 5600 Duitse ondernemingen in Amerika. En de totale waarde van deze investeringen bedraagt 650 miljard dollar. En de tendens is dus stijgende. Ja, de VS stimuleert deze trend om Duitse bedrijven te lokken door de zogenaamde inflation reduction. Reduction Act, oftewel de reducering van de inflatie, Het heeft daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. Het is eigenlijk een naam als een dekbantel, want deze regeling is een miljarden-subsidieprogramma van de Amerikaanse regering. En ondanks de naam richt het zich meer op klimaatbescherming. En Van de ongeveer 430 miljard dollar die de IRA-pot in totaal oplevert, is 370 miljard bestemd voor de bevordering van CO2-bespaande technologieën en energiezekerheid. En daarmee worden dus Duitse bedrijven gelokt. Ja, inmiddels is ook de EU begonnen met een eigen investeringsprogramma eh, eh, voor goede bedrijven. Het lokt een nieuwe golf van overheidsinvesteringen uit, uit belastinggelden. Dat is een beetje het probleem dat we daarmee in de situatie terechtkomen dat... Eh, dat er nog meer geld in de markt wordt gepompt. Een soort, soort race tussen de Verenigde Staten om subsidies te verstrekken en de Europese Unie. En de, daarmee neemt de, de geldvoorraad nog veel verder toe dan het nu al is. Ik geloof niet zo verstandige Stap dus. Maar ja, aan de andere kant. Uh, ja, Amerika lokt nu de bedrijven weg. Door a, subsidies te geven. En b, duur, duur aardgas aan te geven. Te presenteren want goedkope aardgas dat heeft ze dus onmogelijk gemaakt. We gaan naar de strijd om ons voedsel. Jawel, er is een strijd gaande om ons voedsel. De grote voedselproducenten, of wat voor voedsel doorgaat, wat er uit die fabriek komt, jagen op toekomstige consumenten. De boeren lijken erbij een sta in de weg en wordt het leven dus zuur gemaakt met Klimaat als wapen. Ondertussen zijn er wel erg veel branden in de voedselketen. Bij boerenbedrijven, distributiecentra, graansilo's en verkooppunten van agrarische producten. Ons toekomstig voedsel is knutselvoedsel, zou je kunnen zeggen. Gemengd met afval, insecten en mRNA. Het vaccin van de toekomst zit immers in uw sla. Het is maar even dat je het weet... Het is in feite een soort collectieve aanval op onze voedselproductie. Vanaf maart 2020 werd een nieuw normaal aangekondigd, toevallig gelijkertijd met het virus. Sinds die tijd is de wereld in voortdurende crisis uh, verwikkeld: een eeuwigdurend virus, een alles vernietigende climate change. Het gevecht tegen de boeren en vissers. En als laatste crisis moeten we geloven dat de aliens onderweg zijn als wij het CO2-probleem niet oplossen. De oorlog om ons voedsel verdient echt meer aandacht. Niet alleen gemalen insecten kunnen wij binnenkort in ons voedsel aantreffen. Ook wordt onderzocht of mRNA, jawel, die uit de covid-injecties en in die zoveel bijwerking veroorzaken, ook in het voedsel kan worden gestopt, zodat ook de vaccinweigeraars hun portie gezondheidsbeschermende vloeistof binnenkrijgen. Wat opvalt is dat er de laatste tijd, zeg maar de coronatijd, wel erg veel voedsellocaties op de een of andere manier... Worden gesloten. Een reeks van redenen passeren de revue brand, explosie, bestrijding CO2, stikstof, ziekte onder dieren, expl exploderende treinen die grote grafische uh, gebieden onbruikbaar maken. Het zijn namelijk uh, treinen met gif. Uh, bekend zijn ook de aanvallen door onteigening van Nederlandse boeren vanwege het gehypte stikstofprobleem. Ook de Nederlandse vissersvloot wordt gedecimeerd. Dit om overbevissing tegen te gaan. Over de honderden vierkante kilometers industriële windmolenparken op zee die de visgronden beroeren, wordt natuurlijk met geen woord gerept. In de Verenigde Staten is het overigens niet anders. Het aantal voorbeelden is te veel om op te noemen. Zo moet een boer in de VS zijn honderden hechten laten afmaken omdat ze ziek zouden zijn. Volgens de boer is de ziekte politiek Miljoenen vissen werden in Californië afgemaakt omdat een bacterie in het water was aangetroffen. En de vissen zwommen er nog. Een grote kippenfarm in de VS moest haar 5 miljoen kippen laten stikken, omdat via een PCR-test, ja hoor, daar heb je hem weer, enkele kippen besmet zouden zijn op de 5 miljoen. Opnieuw beginnen was er niet bij voor deze kippenboer, want de gebouwen vlogen ook nog eens in brand en 300 man personeel werd ontslagen. In Canada wilde de overheid een open zalmkwekerij sluiten, maar een rechter blokkeerde de sluiting. Althans, voor nu. Het wordt steeds moeilijker om niet in te zien dat zich patronen aftekenen, waarbij opvalt dat bij overheden geen paniek uitbreekt, maar er vreugde lijkt te zijn dat al deze crisis kansen bieden, de small windows of opportunity. We kennen dat nog van WEF-voorman Klaus Schwab. Ach, we horen heel, heel weinig van die man. Gaat het wel goed met hem? Goed, die COVID al direct de small window of opportunity noemde om de wereld te veranderen. Nou ja, dat patroon begint nu steeds meer mensen op te vallen. En deze opeenvolgende crisis er vallen allen onder de Great Reset, Building Back Better of het nieuwe normaal. En natuurlijk... Zullen we op de kaart die overigens in, de, in het artikel staat op de website, het artikel heet de strijd om ons uh, voedsel, Daar kun je een overzicht zien van alle recente branden, explosies en andere vormen van sluiting van de grafische en veeteeltbedrijven van de Verenigde Staten. Nou, ik moet zeggen, hij, de, de, de kaart zit helemaal vol met pijltjes uh, waar allemaal branden en afbraak en, en sluiting heeft plaatsgevonden. Echt onvoorstelbaar het is uh, allemaal in korte tijd en uh, het aantal is uh, meer dan zorgwekkend ja wie erachter zit daar kunnen we natuurlijk uh, speculeren uh, ik weet in ieder geval wel dat als je zou zeggen follow the money dan weet je waar je uiteindelijk terecht komt bij de grote companies van voedsel die graag eigenlijk die hele voedselproductie naar ze toe zouden willen trekken uh, en regering komt ook goed uit, want al die boeren die zijn wel lastig, die hebben bezit. En die, die hebben ook een vorm van macht natuurlijk met hun machtige machines. En het feit dat ze voedsel produceren. Dus ja, er zijn nogal wat belangen die, uh, die deze ontwikkeling uh, stimuleren. En dat maakt het ook uh, eerlijk gezegd wel een beetje eng. Maar goed, of ze ook zo ver zullen komen, ik, uh, ik betwijfel het eerlijk gezegd. Goed, dan wil ik je nog even wijzen op uh, de reis naar Berlijn. Die staat uh, in de planning uh, derde week van april. Er zijn nog enkele plaatsen. Een heel bijzondere reis. Ik laat je een aantal heel bijzondere historische plekken zien in de context van de huidige situatie in Europa. De spanningen tussen de uh, uh, Verenigde Staten en Rusland. Tussen, tussen Berlijn en Moskou. Tussen Moskou en uh, Washington. En tussen Berlijn weer en Washington. Enfin... Ik wil je een aantal hele bijzondere plekken laten zien uh, die dit verhaal heel goed illustreren. Als je nog mee wil, ga even naar de website. Je kunt ook eerst naar de introductiewebsite. Ga naar berlijn.esas.nl. Berlijn en dan kun je uiteindelijk, als je denkt, nou, dat lijkt me wat, doorklikken. En uh, alsnog die reis uh, boeken. Ja, en uh, verder uh, zit uh, de tijd er alweer uh, weer op. Het wordt tijd voor ons uh, afsluitende verhaal over de gewone Rus. Doden. Ze brachten me naar de commandant. Hoe oud ben je? vroeg hij. Zeventien, log Ik was nog geen zestien en zo kwam ik bij het Rode Leger. We kregen voetlap en rode sterren voor op de muts. Geen rood leger zonder rode sterren. We kregen geweren. We voelden ons verdedigers van de revolutie. Rondom heerste honger en epidemieën. Terugkeerende de koorts, buiktyfus, flektiefus. Maar we waren zo gelukkig. Uit een verwoest landhuis had iemand een piano naar buiten gesleept. Het ding stond in de tuin, druipend van de regen. Herders lieten hun koeien ernaast weiden en sloegen met hun stokken op de toetsen. Het huis was bij een zuidpartij in de vik gestoken. ...dat het plunderd was. Maar wat moest een boer met een piano? Toen hadden we een kerk opgeblazen. Ik hoor nu nog de krijzende oude vrouwtjes. Jongens, niet doen! Ze smeekten ons, ontklemden onze benen. De kerk had er tweehonderd jaar gestaan. Een gebedsgezegende plaats, zoals dat heet. In plaats van de kerk kwamen er openbare wc's. Die moesten de priesters schoonmaken. Stontruimen. Inmiddels snap ik wel zoiets. Maar we vonden dat toen leuk... In het veld lagen onze kameraden. Op hun voorhoofd en borst waren sterren uitgesneden. Rode sterren. Hun buiken waren opengesneden, volgestort met aarde. Jullie wilden toch aarde? Nou hier dan. Voor ons was het een overwinning of de dood. We zouden misschien sterven, maar we wisten waarvoor. Ja, je luisterde naar de week in 30 minuten van Radio Mordegat van 25 maart 2023. In verband met vakantie is er volgende week geen Radio Mordegat. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie, een lidmaatschap van ESA's, aankoop van ons nieuwe wintermagazin of een van onze dossiers. ESA's kan niet zonder steun van donateurs en leden. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Mordegat op je social kanalen. Je kunt Ezas volgen via onze nieuwsbrief, een van de twee, dagelijks of wekelijks, RSS, Telegram en Twitter. Kijk voor meer informatie op esas.nl. Voor nu wens ik je een goed weekend, blijf waakzaam en sterk en tot over twee weken.